0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 287 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, um pouco depois, a gente está gravando aqui na noite de quarta-feira, do empate em Belo Horizonte, 2 a 2 no Mineirão, Cruzeiro e Vasco. Um primeiro tempo que eu acho que deixou muito torcedor preocupado, um segundo tempo que melhorou um pouco as coisas, um resultado que eu acho que a maior parte dos torcedores assinaria, mas vi... Uma corrente de torcedores dizendo que é um resultado muito ruim. Vamos debater isso aqui. O que, que aconteceu dentro de campo, se o resultado é bom ou ruim. E o que vem pela frente nessas últimas quatro rodadas. Agora todo mundo lá embaixo tem o mesmo número de jogos. 34 jogos, faltam quatro para todos. Vamos discutir o que, que vai acontecer daqui para frente. Nossa primeira convidada, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Direto de Belo Horizonte. Acabou de voltar para o quarto de hotel no qual ela está hospedada. Estava no Mineirão, não tinha torcida, então ela foi uma das poucas pessoas que viram de perto. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano Mello. Fala, torcida vascaína. Isso mesmo, eu estou aqui em Belo Horizonte, acompanhei essa partida no Mineirão. Sobre o empate ser bom ou ruim, assim que acabou o jogo, eu tuitei que era um resultado ótimo para o Vasco. Já vi muito torcedor cornetando, mas obviamente não é ótimo, porque o ótimo seria a vitória. O Vasco chegaria a 43 pontos e ficaria a poucos pontos de garantir a permanência na Série A, mas dada a circunstância dessa partida contra um adversário direto na casa dele e o jogo em que o Cruzeiro vencia por 2 a 1 um, até o, o intervalo, até ali o, o metade do segundo tempo, acho que esse resultado acaba sendo muito positivo para o Vasco, seria e muito pior para o Vasco ter perdido essa partida e o empate eu acho que é muito pior para o Cruzeiro nesse momento devido também as circunstâncias desse jogo. O primeiro tempo em que o Vasco foi muito ruim, o Vasco até começou bem ali até os 15 minutos, quando marcou o gol, mas depois que abriu o placar, caiu de produção, recuou, deu a bola para o Cruzeiro, não conseguiu mais jogar no primeiro tempo. No segundo tempo, com as substituições do Ramon Dias, acho que o Vasco deu uma melhorada. Foi um tempo para cada time no Mineirão, por isso acho que o 2 a 2 acabou sendo justo, apesar de que o Vasco teve a chance até de sair vitorioso aqui de Belo Horizonte.
0: É, os dois times tiveram grandes chances ali na reta final, né? Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, o Sebastian pelo Vasco, o Wesley pelo Cruzeiro. Vamos falar disso também, o segundo convidado, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Cara, esse jogo foi um mix de sensações, assim, eu diria. Porque começa ali com aquela esperança do gol cedo... Mas, ao mesmo tempo, você é vascaíno, você sabe que o gol cedo pode ser o prenúncio de muito drama, de muita preocupação. O Vasco faz o gol, abdica de jogar, né? O Cruzeiro, embora é, tenha dificuldades para criar, começou a rondar a área, começou a conseguir algumas finalizações. Nem eram finalizações perigosas, mas já conseguia encontrar espaço até que o Vasco tenta subir uma marcação, acaba pressionando mal. O Cruzeiro encontra todo o espaço do mundo à frente da área do Vasco, o Zé Gabriel chega, pensei até que faria falta, mas aí ele, ele pensou não, não vou fazer a falta não vou, vou pagar para ver, pagou para ver a bola ainda desvia no Medel eles empatam, eu acho que quando o Cruzeiro empata, era justo pela iniciativa que tinha o Cruzeiro Sim. nem tanto pelo volume de chances mas porque era um time que tentava e era sobretudo justo pela partida que o Vasco fazia, pela postura que o Vasco passou a adotar depois, você vai ter um combo ali de, de falta de inteligência do Rossi, primeiro discutindo com o Altuori, isso provoca um minuto a mais de acréscimo, e nesse um minuto a mais o Rossi faz um pênalti que, para mim, é indiscutível. É uma burrice, é um, é, um, é um lance que imprudência e tudo mais, mas ele, ele corre o risco, o pênalti é marcado, o Cruzeiro vira. É, acho que um, uma virada até estava... Tava, Estava muito o Cruzeiro, o um empate poderia ser algo mais justo pelo que foi o primeiro tempo, e o Vasco no segundo tempo, a partir das mudanças, como disse a Manu, melhora. Acho que o Jair entra muito bem no jogo. O Pae também consegue segurar um pouco mais a bola no ataque. E aí é o Vasco que passa a rondar a área do Cruzeiro e numa jogada de escanteio com a participação do Sebastian. É, o pé que faz o empate, e aí o jogo começa. O jogo que em algum momento eu pensei, pô. Tá ruim, não tá acontecendo nada, não vai acontecer. Ficou para feitinho do Vasco. O Vasco melhorou, teve chance com o Sebastian claríssima, não consegue matar, podia ser um gol agora para a gente estar no alívio total. E, e bom, ficaria essa frustração. Mas aí vem o Wesley e perde um gol logo em seguida. E bom, fica elas por elas, e acho que fica de bom tamanho. Concordo com a Manu, não é um empate que agrada tanto mas acho que é um empate melhor para o Vasco do que para o Cruzeiro, e não é nada, não é nada, você encurta a distância para quem está em cima e aumenta a distância em relação ao Bahia que está na zona.
0: É, eu reclamei, critiquei é, sub, as substituições do Ramon no último jogo, e muita gente me cornetou, João. Acho que foi nos episódios que eu ouvi mais corneta, foi... O pessoal falando que eu viajei de, de, de criticar as substituições do Ramon contra o América, que eu falei que eu falei até que eu, eu botaria Jair e Cocão em vez de colocar o Pai que decidiu o jogo, porque eu achei que o meio-campo do Vasco estava vazio. E hoje eu gostei das substituições do Ramon, cara. E, e eu vou te falar, serei sincero, eu estou aqui na redação. Quando ele fez o, o, o último. As últimas duas ali, que foram as 23, é, ele botou o Sebastião e o Léo tirando o Zé Gabriel e o Maicon. Eu corretei. Falei, ih, cara, ele tá viajando. É, Botar o Sebastian, pra quê? Tirar o primeiro volante ali, vai deixar o meio campo só com Jair e Marlon? Esse, esse meio campo vai ficar um buraco, não, não vai funcionar. E, cara, foi quando o Vasco finalmente se impôs no jogo, né? Eu até conversava com o João antes de a gente começar a gravar. A minha sensação foi de que o Vasco jogou quase 60 minutos no lixo. E eu não acho que o Vasco tenha começado bem o jogo, não. Até fazer o gol até os 14, ele acho que o Vasco começou mal mas conseguiu o gol no mérito do Puma, né, não vou nem falar que é sorte, no primeiro lance ele teve um pouco de sorte ali, eu acho que ele tentou um cruzamento que virou um balão, mas o chute é mérito completo dele, 100%, e aí o Cruzeiro, é... e essa foi uma sensação de que eu fiquei ao fim dessa partida, eu fiquei com a sensação de que o Vasco é melhor do que o Cruzeiro, e aí isso incomoda um pouco o resultado final, né, de ser empate. O Cruzeiro, mesmo com o Vasco muito mal, precisou ter sorte nos dois lances, né, o, tanto o chute do Arthur que desvia no Medel, quanto a, a mão do, do Rossi ali, que também achei pênalti, concordo com o João. Mas são dois, dois lances de azar do Vasco e de sorte do Cruzeiro. O Cruzeiro, por mérito próprio, teve muita dificuldade. né Talvez a melhor jogada tenha sido o cara pela direita ali nos acréscimos do segundo tempo, que o Wesley perdeu o gol feito. Eu, eu fiquei com a sensação de que quando o Vasco quis jogar, ou tentou jogar, ou se esforçou para jogar... O Vasco tem mais time que o Cruzeiro, na minha opinião. É o que ficou desse jogo, mas nos dois confrontos diretos o Cruzeiro fez quatro pontos e o Vasco fez um. né? Tudo bem, o Vasco do primeiro turno era completamente diferente. Aquela escalação contra o Cruzeiro talvez tenha sido a escalação mais doida do Vasco no campeonato. Aquela lá que o William Batista... o titular e
2: tudo. Verdade. Não, não era
0: nenhum problema, não era o titular. Era cada um jogando num lugar diferente do gramado. Era, foi uma... É, uma aquele, aquele, aquelas escalações que você olha e fala que ela não faço a menor ideia do que vai acontecer... E, e aconteceu, deu ruim, assim, dentro de campo não funcionou a, a, a ideia do William. Mas voltando para esse jogo, o Vasco, a partir, estão duas baterias de substituições, né? Uma aos 11, ele faz três substituições, 11 do segundo tempo, e outra aos 23. E aí, a partir dessa segunda bateria, Manu, foi quando eu achei que o Vasco começou a jogar. E aí o Paier aparecendo mais, o iniciozinho dele ele não apareceu tanto, iniciozinho em campo... O Sebastian, vai, vai ser polêmico, vamos falar de Sebastian mais para frente, eu, eu gostei da entrada dele, apesar de ter criticado na hora, perdeu um gol que não se deve perder, mas eu achei que foi uma entrada boa, última. Deu uma
2: ótima assistência, né, inclusive a gente tá vendo aí, ele, ele teve gostei, uma ótima leitura para fazer. Gostei
0: da entrada do Jair, mas que tá suspenso no próximo jogo, né, achei que o Jair, eu falei que o, o campo ia ficar vazio, e cara, eram Jair e Marlon, e o Jair tomou conta, e o Marlon entrou é. mal, vamos falar disso também. Mas o Jair, pra mim, tomou conta do meio de campo naquela né, reta final. Porque quando a bola entra, do PEC, João, quando sai o 2x2, eu, a primeira coisa na qual eu pensei foi, cara, o meio campo do Vasco não tem ninguém. Vão ser 20 minutos ali, era, eram 31. Eu falei, vão ser 20 minutos do Cruzeiro tomando conta, e não foi o que aconteceu. Não. O Vasco teve maturidade ali. Eu gostei da postura do Vasco depois do segundo gol. Desde essa segunda bateria aí, dos 23, foram bom, boa meia hora ali, quase meia hora, né? O jogo acabou os 51. Eu gostei desse tempo do, do Vasco no jogo e fica a sensação, Manu, acho que a frustração é essa de um time que podia ter criado mais e jogado mais até no primeiro tempo inteiro e nesse começo de segundo tempo também.
1: Sim, com certeza. Né? A gente esperava um Vasco bem diferente nesse jogo, muito em função do tempo que o Ramon Dias teve para trabalhar nessa data FIFA. O Vasco já tinha feito um jogo muito ruim contra o América Mineiro mas vinha de uma partida interessante contra o Botafogo, a gente esperava que o Vasco fosse retomar aquela competitividade, aquela intensidade do jogo contra o Botafogo, por causa desse tempo a mais que o Ramon Dias teve para treinar nessa data FIFA. E, Luciano, que você fala do início do jogo, que não acha que o Vasco começou tão bem, acho que começou bem, mas no sentido de um jogo mais equilibrado, né? em relação ao que aconteceu depois dos 15 minutos, depois do gol do Puma, eu acho que esse início, foi bem melhor do que o Vasco conseguiu apresentar no restante do, do primeiro tempo. E, e o Vasco, assim, a gente assistindo ali no, no Mineirão, eu e o Gabriel que cobre o Cruzeiro aqui em Minas pelo GR, a gente comentava o espaço que o Cruzeiro dava pelo lado direito da defesa. Então, o Rossi, o Puma, o Paulinho jogando por ali, parecia que em algum momento ia acontecer é, alguma jogada, como aconteceu do gol do Puma, mas que depois o, o Vasco poderia continuar aproveitando esse espaço e até ampliar esse placar, mas como o João já, já falou bem sobre a participação do Rossi no jogo, foi um jogo muito ruim do Rossi, já vi que ele já pediu desculpa aí depois da partida, jogador que poderia ter aproveitado esse espaço, que ensaiou aproveitar esse espaço, mas acabou caindo na pilha, mesmo com o Mineirão vazio, sem pressão externa, sem aquela pressão da torcida, o Rossi acabou perdendo a linha ali, discutindo com, com o Alto Or, e depois expulso no banco de reservas teve o um pênalti, em um momento que o Vasco poderia ter aproveitado melhor esse espaço que o Cruzeiro deu, porque eu concordo com você acho que o Cruzeiro é um, um time pior do que o Vasco, eu também saí com essa sensação apesar de que até esses 23 minutos do segundo tempo, quando você fala que o Vasco melhora, era um jogo muito ruim para ambos os lados com muito erros, muitos erros bobos de ambos os lados e que estava difícil de, de assistir. E o Ramon Dias acabou valendo fazendo valer essa minha vinda a Minas Gerais, a, a Belo Horizonte, nesse segundo tempo, com as substituições, quando o jogo fica um pouco mais dinâmico. E eu também pensei que, com a saída do Zé Gabriel, aí que a situação ia piorar para o Vasco, que o Vasco já não tinha o um meio campo, ia perder mais ainda, não ia ter mais nenhuma proteção no, na frente da área. Acho que o Jair entra bem, muito melhor do que o Praxedes, melhor do que o Paulinho os dois que fizeram o primeiro tempo muito abaixo, o Marlon Gomes, acho que ainda está é, fora de ritmo, são seis jogos é, fora, afastado por causa de lesão, acho que ele correu, se entregou mais do que eu vi os outros jogadores se entregando no primeiro tempo, mas também errou muito, mas acabou que, essa, ac acabou que essas substituições do, do Ramon Dias deram certo, a gente tem que valorizar isso aqui. Acho que quando ele tirou o Maicon também, todo mundo ficou naquela dúvida. O que, que vai acontecer? Por que tirou o Maicon? O Maicon estava bem, né? A dupla de Zaga, eu acho que era o que salvava no Vasco até aquele momento. Eu entendi que ele queria dar uma dinâmica na saída de bola, qualificar essa saída de bola com o Léo. Já que o Cruzeiro também abdicou do jogo nesse segundo tempo, já estava com o resultado. Não estava atacando nem aproveitando esses espaços do Vasco ali no segundo tempo o Léo não fez tanta diferença assim, mas também não comprometeu, mas a mudança no meio campo e a entrada do Paiei e do Sebastian, eu acho que, que fizeram diferença, eu gostei do Paiei, o Paiei aproveitou bem ali pelo lado esquerdo, até é, poderia ter participado melhor do jogo, mas ainda foi muito bem, teve um cruzamento dele que ele erra, que, que acho que foi uma cobrança de falta, mas depois, antes né, ele já tinha acertado aí essa cobrança, descantei, de e o Sebastião, que eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir aqui, né, eu tô do lado contrário da torcida, não acho que o Sebastião tenha sido todo, de todo mal nesse jogo aí, mas no fim, o, o Vasco conseguiu equilibrar as ações, conseguiu superar o Cruzeiro no segundo tempo, poderia ter saído vitorioso, mas o empate não vejo como resultado ruim.
0: João, vamos falar, acho que, dos dois jogadores mais criticados dessa partida pela torcida do Vasco, que concordo com a crítica nesse caso específico, que são para Chedes e Rossi. O Rossi até dá o passe ali pro gol, né, tudo bem que é um passe que o, não, não levava perigo até o, o, o Puma dar o drible ali e, e acertar a finalização, mas ele foi muito mal na partida, né, ele parecia, claramente, você até já citou isso na sua primeira participação, eu fiquei com essa sensação de que o Rossi estava mais preocupado em arrumar que Zumba, principalmente depois que o Vasco faz 1 a 0 mas ele, quando 0x0 ainda, ele já tinha, já tinha caído ali, dado aquela rolada que ele dá sempre, isso é normal. Mas ele estava numa de discutir com todo mundo, discutindo com o Autore, acho que o autor viajou também ali naquele momento, não tô falando que a culpa é só do Ross. Mas ele estava nessa pilha, nessa pilha, que a, a discussão com o autor causa um minuto a mais ali, né? Quando, e claramente teve uns um 50 a -0, 0 ali, que a bola estava no meio de campo, o Voarden podia ter apitado o fim, mas ele tinha dado um minuto a mais e ele comete o, o erro decisivo do pênalti. E aí até o Roger Felipe mandou nos comentários aqui da live do YouTube, perguntando, Luciano, o que você acha do PEC trocar de lado para favorecer o Rossi? Esse é um problema que a gente citou aqui algumas vezes, né, João? O PEC claramente rende melhor pelo lado direito. Isso aí é fato, você vai ver todas as melhores atuações do PEC pelo Vasco, ele está atuando pela direita. E o Rossi também, né, os dois jogam melhor... Pela direita. E aí, o que aconteceu foi que o Peck, que tinha feito um primeiro tempo muito fraco também, né? É aquele jogo que, cara, você não consegue nem criticar direito o cara porque ele mal foi visto, né? Você teve os primeiros 60, 56 minutos ali do Peck em campo, você tinha dificuldade de saber se o Peck tava jogando ou não. E ele cresceu muito de produção quando foi a direita. E aí, saindo da ponta, indo pro meio de campo, o Praxedes é o segundo jogo seguido muito fraco, né, João? Contra o América, ele teve uma atuação muito ruim. É um jogador que está implorando para perder a posição. Assim, a gente pode discutir se alguém ganha essa posição, quem pode ocupar essa vaga. Mas o Prachedes é um cara que, quando ele vai mal tecnicamente, ele não tem intensidade. né? E aí se torna uma peça com muito pouca utilidade no meio de campo do Vasco.
2: Não, ver, ver o Prachedes tentando correr dá agonia às vezes, né? Quando, né nesse, nesse momento em que ele está. Eu acho que, que a, a dificuldade do Vasco, que, que mesmo com essa sequência invicta, não teve grandes atuações, nem contra o Goiás, quando podia ter vencido, não segurou, né? nem contra o Cuiabá, venceu por 2 a 0 mas foi um jogo bem complicado para nós, né um calor, enfim, tudo mais. Acho que contra o Botafogo foi uma exceção, porque o Vasco, de fato, conseguiu segurar bem o Botafogo, a sua estratégia funcionou muito bem, jogou muito mal contra o América Mineiro, e hoje fazia um primeiro tempo muito ruim, e acho que o problema passa essencialmente pelo meio campo, o meio campo do Vasco, é, nessa formação de Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, que em algum momento foi fundamental para o Vasco sair do buraco, foi fundamental para o time crescer de produção, né, principalmente pela, pela, pela bola que estava jogando o Paulinho, isso acabou. O Paulinho não é nem sombra do jogador que ele foi quando causou um impacto ali no, no início da, da passagem. O Praxedes como você disse, mais um jogo muito ruim, o Zé Gabriel acho que fez bons jogos aí numa média geral, mas hoje também é, não estava não protegendo a área ali na, naquele momento, acho que é um erro coletivo e tal, mas é, também não, não, não acrescenta, e aí quando o Paulinho não joga, o Prachete não joga, fica mais difícil para o Zé Gabriel e fica mais difícil para os caras do ataque também, recebe menos bola o time cria menos né e, e essa questão do posicionamento do PEC é bem apontado ali pelo, pelo amigo quando ele vai para o lado direito ele rende mais, ele consegue finalizar mais no, no, nesse momento no primeiro tempo pelo lado esquerdo ele, ele não conseguiu ir bem e enfim, acho que o, o Ramon tem algumas alternativas tem o Marlon voltando hoje não entrou muito bem tem o uhum. Paier, mas não vejo o Paier entrando naquela vaga do meio ali porque acho que precisa ser um jogador de mais combate naquela, naquela função ali, é, mas, enfim, não, não são tantas opções assim, né?
1: Talvez e... o Jair, né, João? Jair. O Jair já não joga contra o Atlético.
2: Pois é, mas o Jair, sim, que entrou muito bem hoje e acho que pode ser nessa reta final alguém para barrar o Prachedes, enfim, para pra começar de titular, até porque é um jogador que veio para cá cercado de uma grande expectativa, dá para se dizer, ali no início da temporada, não emplacou não tanto assim, mas a gente sabe que é um jogador com qualidade e com experiência, com é, uma carreira vitoriosa, né? Enfim, e é um cara que, que nessa reta final tenho gostado das participações dele, das entradas dele, e acho que hoje foi uma peça é, essencial para o Vasco melhorar, para o Vasco crescer de produção. É, reparei isso que o Luciano falou, ele conseguindo ganhar ali o meio campo, uma, uma boa ocupação de espaço, e também dando sequência aos lances, né? algo que para o Praxedes tem sido impossível, e o Paulinho está muito abaixo do, do serviço que ele fazia a, ali algumas rodadas atrás, ele já tem algumas rodadas
0: Sim, é, de
2: caindo de produção e hoje de novo, né enfim, eu, o Vasco nesse momento tem ali uma, consegue esse ponto importante, está numa condição ali que depende só de si, mas o desempenho tem sido preocupante, né hoje mais uma vez e tal, acho até que é justo, o Vasco não jogou para perder do Cruzeiro não, mas é, não tem conseguido jogar muito bem, né? Não, não tem conseguido ser um time sólido, seguro, fazer partidas ali que você fala, não, o Vasco está tá controlando aqui, está encaminhando a sua vitória, tá, tá, tá sempre... É. O, tá sobre a bola, o Praxedes... Fala é o... fala.
1: Sobre o Praxedes, teve um lance no início do segundo tempo que ele perde a bola na né, entrega para o Cruzeiro. O Cruzeiro estava com o gol livre, poderia até ter aproveitado, ampliado, e o Cruzeiro também esbarrando na, 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 nas suas limitações, acaba não aproveitando a chance. Eu acho que foi um, um lance assim, que marca o, como o Prachete tem, tem jogado mal, e é uma preocupação, né porque é um jogador que estava muito bem, que estava mantendo ali essa, esse meio de campo funcionando e caiu de produção de uma vez.
0: Tem uma a puxada de Deus. ataque no, no, nos acréscimos do primeiro tempo, entre o primeiro e o segundo gol do Cruzeiro, que ele tem o pack livre na esquerda, cara, e ele não enxerga o pack, e ele fica demorando, demorando, aí ele tenta um passe pro Rossi ruim, ele matou um contra-ataque, porque era muito óbvio ali o passe pro pack no, no fim do primeiro tempo. É,
2: e, pô... Há que se dizer que o time do Cruzeiro é um, uma coisinha também, né? Um time complicado. É, é Eu acho que a frustração assim de quem fica mais revoltado com o resultado se deve a é isso. Que o time do Cruzeiro é, se o nosso tem dificuldade, o, o Cruzeiro também. Eu acho até que a estratégia do Vasco foi: fizemos o gol. E agora eles... dá a bola pro Cruzeiro é. que eles, eles não vão fazer gol
1: nunca. Eles, eles não vão arrumar nada, né? É, Inclusive, não, não... as é. únicas duas bolas do, do Cruzeiro no gol foram os gols, né? É. Assim como o Vasco também no primeiro tempo, a única bola no, no gol foi a bola do Puma também, para é. mostrar é. como foi o nível abaixo nesse primeiro tempo.
0: Aquele momento do <risos> intervalo ali, até por essa <risos> sequência que o João comentou agora, cara, era, foi um intervalo, eu sou pessimista aqui, vocês sabem, eu, era um intervalo com a cara do rebaixamento ali, cara, porque você ficava pensando, nossa, o Vasco está numa sequência muito ruim de, de atuações, né? de resultados, longe disso, porque as duas últimas vitórias, continuam sendo as duas últimas, contra Cuiabá e América Mineiro, foram duas, duas atuações muito fracas do Vasco, e aí, não, das duas não, né, que tem o Botafogo no meio, o Botafogo foi uma boa atuação, o Botafogo depois daqueles primeiros 20, 25 ali, o, Botafogo, o Vasco jogou bem, mas duas das últimas três foram atuações muito fracas, contra Cuiabá e América, e aí termina um primeiro tempo contra o Cruzeiro, onde você fala, gente... É, esse time morreu, esse time acabou, entendeu? Não, ont... É exatamente isso. Contra um time muito fraco do Cruzeiro, com 30-35 do primeiro tempo ali, pô, você já estava desesperado, falando por que, que o Vasco está todo recuado, cara? Por que, que o Vasco, é. o Puma e o michael estão dando chutão lá para ponta esquerda que não, não tem ninguém?
2: E outra coisa que me irrita, fica cavando faltinha, enrolando no chão e tal. Pô, joga o jogo, primeiro cara. Tempo, cara. Né? Tu fazer uma cera ali no... no... No, no final do jogo, um negócio assim, ou então, pô, você tá tomando a pressão, um sufoco, aí tu faz uma cera, vai dar uma segurada, mas pô, o Vasco toda hora caindo, e cavando, e pedindo, e reclamando, é uma chateação, né,
0: enfim. É, e pelo menos nesse segundo tempo reagiu. Sobre o Prached, Manu, você vê a chance de, de, de ele perder a posição? Porque... Quem pode ocupar, na minha opinião, só tem dois. Eu, eu não vejo o Paier nessa, nessa posição, mas eu acho que o Paier vai ser titular no sábado no lugar do Rossi, que a gente falou do Rossi. Nem falou que ele tomou o, o cartão vermelho no banco. É, Hoje né? é, é ele acabou de pedir desculpa aqui nas redes sociais. A gente está gravando na noite de quarta ainda, então o Rossi está fora contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Paier vai ser titular na vaga do Rossi e eu não. E eu sou contra o Paier titular no meio de campo. O Paier jogou bem, entrou bem, mas eu ainda não. Tenho dúvidas sobre a intensidade dele, e no meio, para mim, eu descartaria. Não sei o que, que o Ramon vai fazer. Eu, então, eu, se...
2: eu, eu, eu não diria, não sei, nem tenho certeza de para titular, mesmo com as, uh, o Desfalque, porque lá o jogo na arena costuma ser jogo corrido, tapetinho. Mas
1: o problema é que vai colocar quem? O Alex Teixeira, é... o Marlon Gomes também não está não tá nessa questão é... de triste é
2: demais, né? Dr. Paulo
1: Oi. Brax
0: o Bruno Puma Murito, casa fala aqui, amanhã. Fala. Bruno Murito que trabalha aqui com a gente, a gente estava começando a gravar aqui. Antes de começar a gravar, ele falou, Luciano, solta a ideia, Puma na lateral e Paulo Henrique na ponta. Ele, Olha ele...
2: só, rapaz, eu não duvidaria do, 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 do um do negócio. Na
0: verdade não, é o contrário, cara. né? Paulo Henrique na lateral e Puma na ponta faz mais é. sentido. Né? O Paulo Henrique é melhor na, na na defesa. Nem acho impossível também não, mas é. Tô, joguei a ideia do Bruno Murito, dando crédito para ele aqui e no meio campo, em, no sábado só tem a opção do Marlon, né, da minha opinião, né, é, porque o Jair tá fora, e a partir do, a partir, né, parece que tem muitos jogos pela frente, nos três jogos finais você tem a opção do Jair. Você acredita numa possível mudança aí nesse meio de campo, Manu?
1: Acho que pra esse jogo contra o Atlético Paranaense ainda não, acho que o, o Ramon Dias ele gosta muito do, do Prachedes, né, o Prachedes já teve mal em outros momentos e ele continua insistindo, inclusive nesse jogo contra o América a gente falou sobre a possibilidade aqui, será que o Prachedes perde a vaga, a gente até é, comentou que achava que nesse momento não ia acontecer, né e eu mantenho, acho que o, o Ramon Dias vai colocar o Prachedes contra o Atlético Paranaense, até porque hoje quarta, o time vai amanhã para Curitiba, amanhã vai ser regenerativo, treina só na sexta, no sábado já tem o um jogo, acho que vai ser difícil ele fazer essa mudança, muito porque também não vai ter o Jair à disposição. Se o Jair tivesse à disposição, acho que que a gente poderia conversar sobre isso e o Jair virar uma, uma opção interessante aí pelos últimos jogos que ele vem entrando bem, mas nesse momento não vejo o Praxedes entrando. Agora, a partir do jogo seguinte contra o Corinthians na terça-feira, já acho que a história muda. Se o Praxedes não conseguir recuperar aí a confiança é, nesse jogo contra o Atlético, entrar bem e voltar a, a mostrar um, um futebol mais equilibrado, aí acho que contra o Corinthians a paciência acaba e o Ramon Dias vai buscar a substituição até porque já vai ter o, o Jair também como opção.
0: É, eu tenho essa mesma sensação da Manu, de que esse jogo contra o Atlético é a última chance do Prachedes. Nem vou ficar surpreso se ele, se ele colocar o Marlon não, tá? Mas eu, meu palpite é que o Prachedes vai ser titular e se mantiver essas atuações recentes, ele sai. Porque se ele, for, se ele tiver mais uma atuação dessa contra o Atlético, ele vai ser vaiado em São Januário antes do jogo contra o Corinthians. né? Antes da bola rolar, a torcida já vai reclamar do Praxedes, então eu acredito que essa seja talvez a última chance dele como titular, mas não vou ficar surpreso que o Ramon, na minha opinião, deixou meio claro ali de que não tá com muita paciência pro prachetes não nessas últimas duas partidas e merecidamente, né, o Praxedes foi mal nos dois jogos. E aí, João, o Newton Mesquita já mandou aqui nos comentários eu quero saber, você já entrou na fila do perdão ao Puma? Ele falou, peçam desculpas ao Puma.
2: Não, não, pô. É, não tem negócio de fila do perdão, não. Quando erra, a gente critica. Quando acerta, a gente elogia. Acho que ele fez até uma partida defensiva mais segura do que a média Puma-Rodrigues ali. Forçaram até bastante o jogo no lado dele. Ele cortou umas é, bolas de do o um
0: Cruzeiro só atacava por lá, né, cara? Largou o lado direito de ataque e só atacava pelo lado do Puma.
2: E fez um golaço, né? Se aproveitando ali, talvez, do que... Do que é a sua principal característica quando se falava em, em alguma qualidade do Puma. Ele tem um cruzamento ali, ele não é bobo ali, consegue ir numa linha de fundo, uma finalização ou outra. Já fez, se não me engano, é o terceiro gol dele, né? Fez um golaço Sim. contra o Flamengo no, naquele clássico no início do Carioca, fez um gol lá no Carioca também contra alguém e, e fez esse golaço aí, né? Teve uma sorte visita. no drible. É, teve sorte no drible, mas pô, emendou um canudaço ali e defensivamente cumpriu. Acho que, que para o terror que, que se avizinhava com a presença de, de Pumita Rodrigues ali na lateral direita, ele conseguiu ir bem, conseguiu cumprir seu papel, e, e, e não dá para negar importante aí para o resultado da partida, fez um golaço.
1: Eu coloquei no Twitter antes de, de começar a live, né? Passam suas perguntas para o João Almirante. A maioria estava perguntando sobre o Sebastião, mas teve um que, que mandou. O, o Caio Avelar perguntou se vai ser Puma ou Paulo Henrique. Eu acho que... Calma, né? Calma, torcedores. O Paulo Henrique ainda é o, o dono da vaga, né?
2: É, eu também acho. E acho é. que, assim, é, essa, essa, essa possibilidade que falaram de Puma na ponta e tal, isso faria com que o PEC fosse para a esquerda de novo, né? Talvez não fosse o melhor... Melhor cenário. Na vez que o Ramon teve que fazer uma improvisação dessa, ele colocou o Léo de lateral esquerdo e espetou o Piton. Não deu muito certo essa, essa tentativa, se não me engano, foi contra o Cuiabá, né? Que, que ele tentou fazer isso. Posso estar em. Não, foi contra o Goiás. Vai lá é, isso. Falaram de Eric Marcos aqui também no. no... É mesmo, Eric Marcos, ele, ele despontou ali em algum momento, começou a entrar e teve a expulsão, enfim, ficou de fora.
1: Também. Ele está lesionado, né? O Eric Marques, é, ele não. nem viajou, nem, nem fica à disposição contra o Atlético, não.
2: Mas assim, cara, achei que o Sebastião entrou ali, assim, as mudanças num contexto geral fizeram bem ao Vasco, e o Cruzeiro, eu acho que viveu um pouco, é, teve uma postura meio que do Vasco no primeiro tempo também, falar ah, deixa os caras tentar aí também, que não vai acontecer nada, e aí o Vasco foi ganhando o campo... É, para ir bem, o Jair entrou bem também, conseguimos os cruzamentos, o Piton começou a aparecer no jogo, fazer cruzamento, e acho que o Sebastian fez parte desse momento de crescimento do Vasco, ele dá uma assistência, para mim, bastante consciente ali no, na jogada de escanteio, né? que ele ajeita é, a bola bem para o PEC, e ali, cara, é, podia ser o herói da noite, né? isso que também fica marcado, ele lamentou muito, tem uma imagem dele no final do jogo desolado e o Medel lá consolando ele e tal, porque de fato foi uma grande chance ali, talvez se ele não tivesse tentado angular tanto a bola, entrasse reto nela, fala, joga no gol, querido, não fica desviando, de repente tinha melhor sorte, mas enfim, acho que, que participou, contribuiu, mas fica marcado pelo gol perdido ali, é... tinha que ter decidido, né?
0: Tem uma galera no... nos comentários falando do... da posição do Vital, eu não consegui ver a transmissão, não, mostrou o replay... é. do lance do pênalti, né? Cara, vendo aqui, eu voltei, vi, a partir do momento que a câmera aparece, assim, eu tenho quase certeza de que o Maicon dá condição no meio da área, tá, assim, mas eu não tenho certeza absoluta, então eu tô vendo, assim, a partir o primeiro momento em que o Vital aparece na na câmera 1 ali, aquela câmera principal da, do, do primeiro lance. Eu tenho quase certeza de que o Michael no meio da área da condição, mas enfim, não, não temos certeza absoluta, só falando a minha opinião. E eu queria, João já antecipou o tema seguinte, que é o Sebastian. E esse é o tema mais comentado, né? Eu falei de, de Rossi para Prachedes aqui é. antes, mas em relação à disputa, né? Que aí o Sebastian tem duas narrativas, né? O Rossi e o Prachedes, eu não vi ninguém elogiando a atuação deles hoje. O Sebastião você tem que procurar direitinho para achar também, não é, não é fácil achar não. Mas procurando legal, você encontra pessoas elogiando a atuação do Sebastião e eu gostei, já falei aqui, eu, eu sou um desses poucos, porque para mim a entrada dele, ele entrou junto com o Marlon, que nem né, teve uma... não, ele entrou junto com o Léo, perdão. Ele entrou junto com o Léo, e nem, nem foi decisivo ali a, a entrada do Léo, foi o momento em que o Vasco melhora. Claro que não é por causa do Sebastião única e exclusivamente o Jair, a gente falou aqui da participação é. dele nessa né, melhora, o Peck pela direita, mas eu acho que o, o Sebastião teve uma ótima participação, o ele também, o Sebastião é um cara muito brigador, claro que não é suficiente, né? a gente tá num dia aqui, um dia depois que o camisa 9 da seleção falou que o ponto é. forte dele não vai fazer gol, esse, ser brigador não é suficiente pro camisa 9 do Vasco, e isso exige
2: e ele Existe... é um camisa 9 mesmo, né? A é, camisa exatamente. dele é a
0: 9. Camisa é isso, tá lá. A 9 nas costas. Mais do que ele tem entregado, mas eu gostei da movimentação dele e o toque é muito consciente. A gente estava falando das fraquezas do Cruzeiro. A marcação do Cruzeiro no lance do, do segundo gol do Vasco, tanto no Sebastião quanto no PEC, é qualquer coisa, né? O Sebastian está totalmente livre, mas a gente já viu muito jogador do Vasco que tenta dar aquela cabeçada direta ali, a bola vai por cima. Ele ajeitou muito, muito assim, muito corretamente para o Peck que também teve o um chute consciente também já vimos muito jogador do Vasco isolar, inclusive o próprio Gabriel Peck já deve ter isolado alguns lances assim o que, que você achou Manu, acho que você está comigo nessa né você já falou no início do episódio o que, que você achou da atuação do Sebastião
1: ah, eu achei a atuação razoável para boa assim não não vejo o que a torcida está vendo tá reclamando nas redes sociais discordo disso, acho que o Sebastian ele participa dessa mudança de postura, de comportamento do Vasco no segundo tempo contra o Cruzeiro até, obviamente, é claro que é um gol que ele deveria ter feito, por ser o Camisa 9 por ser um centroavante, mas a gente viu também a frustração dele depois do jogo por não ter marcado esse gol, ele que está buscando aí primeiro gol com a, com a camisa do Vasco, é um jogador de confiança do Ramon Dias, o Ramon Dias falou dele na coletiva, falou bem, falou que tem aproveitado, pedido poucas oportunidades, e eu acho que, que ele não, não seja o grande mal do Vasco nesse jogo, né? poderia ter feito o gol? Poderia, mas ao mesmo tempo também, se ele não tivesse dado assistência para o pé, é que o Vasco não teria saído com um ponto do, do Mineirão, então acho que tem que reconhecer também a participação dele nessa melhora e nesse ponto conquistado fora de casa, acho que ele foi muito bem nesse lance aí, nesse escanteio cobrado pelo Paier, quando ele ajeita a, a, a bola conscientemente para o PEC empatar a partida, e ele já tinha feito uma participação boa também contra o Cuiabá, né não estava não indo muito bem naquele jogo, eu acho que ele foi muito pior contra o Cuiabá do que hoje contra o Cruzeiro, mas naquele jogo em que ele não estava bem, ele conseguiu se redimir se jogando naquela bola que Acabou batendo na trave, dando rebote para o PEC fazer o gol tinha sido o primeiro gol lá contra o Cuiabá, depois o Orediano ampliou, foi 2 a 0. Mas acho que, levando em conta essas duas últimas participações aí do, do Sebastião, ele, ele ganha ponto. Não acho que seja para ser titular, para ganhar mais minutagem, mas para entrar em alguns jogos que, que o Vasco esteja precisando, ainda mais com esses problemas que o, que o clube tem agora na reta final do Brasileirão, dois atacantes. Machucados o Orediano e o Eric Marcos, agora o Rossi também suspenso contra o Atlético, né? O Sebastião não é esse jogador de lado, mas pode ser um reforço aí para ajudar o Ramon Dias a mudar o ataque do Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu dou nota 6,5 para o Sebastião, acho que ele foi um pouquinho acima da média, inclusive é, da média dele, né? Pelo menos.
2: É, eu, eu, eu concordo também, Achei no, no, assim, é, é que fica marcado o gol né? ali, é, poderia ser porra, o gol do Alívio mesmo, para ele tirar o 10, a gente já tá dando um milhão para ele agora, mano, ia ser a galera tatuando o Sebastião, mas aí ele é, acaba jogando para fora ali, mas concordo, e essa é uma substituição que o Ramon gosta de fazer, né? de botar dois centroavantes ali, às vezes não dá muito certo, não, várias vezes não dá muito certo, mas hoje a, a, o fato que as mudanças fizeram bem os jogadores, de um modo geral, talvez o Marlon um pouco abaixo, mas todo mundo entrou e, e entendi a entrada do Léo. Vi uma galera falou que é isso, vai tirar o Michael? Que era Sim, um ano tá... que gostava de posse e o Léo é um cara que sai mais, vai mais para frente, pode conduzir a bola mais que o Michael, mais que o Medel, é uma das, das, das características que a gente destacava no Léo. Entendi por esse lado, acho que errou até um passe ali, uma esticada para o Piton, mas conseguiu participar e defensivamente não comprometeu. Fez ali a sua também, tá certo.
1: E a gente tá falando aqui sobre as opções para substituir o Rossi, a gente nem pensou nessa possibilidade, né? Quem sabe ele não vai de, de dois atacantes, coloca o Sebastião e o Verrete e lamento. o Fênix mais solto. Não, mas... É uma possibilidade para o Ramon que ele já, já fez isso, né?
0: É verdade. O... João, o último jogador individualmente que eu queria citar é o Paier. Até o Natanael Matar aqui mandou nos comentários. Na moral, o não pode ser banco nesse time. Eu continuo achando que pode. Uhum. É, por, por intensidade, por ajuda sem a bola. Ainda mais, né, a gente está falando de um jogo contra o Atlético Paranaense que o Vasco deve ter pouco a bola, imagino eu. É o que eu estou desenhando do jogo. Se, se botar o Paie, na minha opinião, é no lugar do Rossi. Tem as opções que o Vasco tem ali, o Marlon voltando... Teve aquela escalação contra o Fluminense que eram Marlon e Rossi, né? O Peck entrou depois e fez os dois gols. O Marlon com pela ponta esquerda. E aí seria Marlon e Peck, talvez? E aí o Prachete mantido no meio? Com as opções disponíveis para sábado, não acho um absurdo o Paia ser titular no lugar do Rossi. No lugar do Prachete, por exemplo, eu acho um absurdo. Eu posso quebrar a cara mais uma vez, mas eu discordo bem. O que você acha da posição do Paia? A gente tá discutindo o tantas rodadas, né? Mas faltam quatro jogos, a gente ainda não tem certeza. Você colocaria de titular no sábado, João?
2: Eu acho que o jogo lá na Arena da Baixada, de início, não é jogo para o Paia, não. Costuma ser um jogo corrido, jogo pegado. E Embora, tecnicamente, e acho que ele entrou bem hoje, entrou conseguindo segurar a bola, acalmando o time, conseguindo ali uma outra jogada, ele cruzou umas bolas na área, ele que bate o escanteio para pro, o pro Sebastião escorar e, e dar origem ao gol, enfim. É, mas também concordo com você, não vejo ele na, na vaga do Praxedes ali, embora, pelo que o Praxedes está jogando, dá para o Luciano Mello jogar ali na, na vaga do Praxedes.
0: Que ruim, hein? <risos> em
2: tese, o pai poderia jogar né, nesse caso. Mas também não acho que é a melhor para ele, e eu acho que eu ainda manteria ele no banco para ele entrar nesse posicionamento ali pelo lado num, num uns 20 minutos, 30 minutos de, de segundo tempo ali. Pegar um adversário um pouco mais cansado também. Eu sei que ele está buscando uma melhor forma física. Né? É visível aí esteticamente que ele deu uma secada maneira e tal. Está procurando se dedicar. Mas eu acho que é melhor a gente ter um paier 30 minutos ali com capacidade, de fato, de, de intervir no jogo, do que, de repente, usar ele de titular num jogo que a tendência é ser muito corrido, é ser muito brigado, e ele vai se desgastar muito é, e, e não, de repente, não vai conseguir decidir. Então, acho que, que vai por esse lado. Agora, é, é claro, a gente está com, com opções limitadíssimas aí. Não tem o Orelhano, não tem o Eric Marques, não tem o Rossi, que fez o favor de ser expulso no... Tem que pedir desculpa de joelho, Rossi, para a torcida. foi expulso no banco. Se o cara é expulso parando um contra-ataque, expulso... Tudo bem que ele expulso no banco, ele, o time não fica com um a menos, né? Mas, porra, pelo amor de Deus, cara. Não seja expulso no banco. Mas, de toda forma, muito desfalque. Pode ser... Aí a gente fala da, da, da preocupação com a intensidade do pai. Do, e vai botar o Alex Teixeira? E vai botar quem? Enfim, talvez uma mudança de esquema, como a Manu disse ali, de repente pinta um Sebastian, que é correria, que pressiona na marcação, enfim, que pode, pode mudar um pouco então, a configuração aí do bom. Vasco nesse jogo.
0: Tanta ah, a sua escalação, a escalação do Vasco, ah, o Atlético Paranaense, no sábado, às sete e meia da noite, esse jogo na Ligarela da Baixada
2: Pô, tá muito difícil, cara essa posição que o senhor me coloca ela é muito, muito dramática é, Jardim é, Paulo Henrique Michael Medel Piton e agora vamos lá, porque eu não tinha, eu ainda não refleti a respeito do que, do que vai ser amanhã feito
0: amanhã você muda essa ideia, cara o então, que é é. está lançando agora às 23h13 de quarta-feira
2: é, caramba Medel. cara é porque eu, eu colocaria o Jair. Para mim, o Jair era o cara para entrar nesse momento. Mas aí seria Zé Gabriel, é... Paulinho, Prachedes. Caraca, <risos> olha eu aqui. É... Marlon, aberto, enfim. E e Peck e Verrete, mas cara, eu tô muito 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 mal de ter falado para Sheds agora. Eu não eu não quero para Sheds ali, mas também acho que não é o eu também acho que não é o Teixeira de Ponte nem o Paêto é. titular. E também não acho que é o Cocão, sei lá inventar uma coisa assim. É difícil, cara. Eu acho que ele vai acabar de repente mudando o esquema e jogando só com dois volantes, inventando um pai de meia de novo. Cara, não sei para onde vai esse é,
0: marco, a não. O esquema é para reforçar, cara. Sei lá, Cocão no sheds uma coisa assim, sabe? Tô, tô chutando aqui. É. Marlon na, ali no lugar do Rossi, mas eu tenho muita dúvida, cara. É uma escalação que eu... Ou hoje... então
2: um Marlon no lugar do Praxedes e um Serginho para correr o ah. primeiro tempo ali na... na, na... É... Sei é. lá, né? Eu ou, até... ou um Sebastian de ponta? Sei lá. Eu né?
0: acho que tem algumas opções aí que eu tenho dúvida, que eu... Ramon vai escolher, para a gente fechar, Manu, eu queria falar da coletiva do Ramon Dias, que você estava lá, fez a primeira pergunta para ele, ele alterna, né? as coletivas do Ramon são uma atração à parte ali, depois daquela coletiva que acho que foi o maior esporro que ele já deu, e foi depois de uma vitória né, contra o América Mineiro, a de hoje foi de confiança, de, de elogios ao time, é, destacou o caráter, a determinação, falou que com essa atitude o Vasco dificilmente vai abarrar, ele já falou que não vai abarrar, o é, que você sentiu ali do você que estava na, na sala de coletiva do que o Ramon Dias falou depois do jogo
1: o Ramon é sempre muito calmo e, e muito otimista né? mesmo com aquele esporro que ele deu contra o América eu até achei que ele poderia falar um pouco mais sobre esse comportamento ruim do Vasco no primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas ele focou mais no segundo tempo, na mudança de postura de como o Vasco é, conseguiu mudar conseguiu ser mais intenso, conseguiu pressionar mais o Cruzeiro e sair com esse ponto importante. Então ele valoriza muito esse empate, a torcida está falando que o empate não foi um bom resultado, né? a maioria dos torcedores respondendo aqui, mas o, o Ramon Dias ele valoriza muito esse empate, e ele diz que a torcida tem que se orgulhar desse resultado, desse time que está brigando, que vai continuar brigando até o fim do campeonato. Ele foca muito também na questão do desempenho recente do, do time, do que o Vasco já mostrou no campeonato, e também da, da campanha que o Vasco tem feito com ele como treinador. né? Ele fala que quando chegou ao Vasco, o Vasco tinha apenas 9 pontos, estava lá na lanterna do campeonato. Já com ele, o Vasco chega a 41 pontos, tem uma campanha muito melhor lá de, de vaga na Libertadores, que é um time que não está perdendo em casa como perdeu no primeiro turno. Então, acho que o Ramon ele focou muito hoje e mostrar que o trabalho dele é um trabalho consistente, que dá para confiar em que os jogadores estão trabalhando, estão lutando, e que é um grupo que vai ser determinado até o fim do, do campeonato. Mas ele não quis falar muito sobre o comportamento aí do, do time, principalmente nesse primeiro tempo, não quis falar muito sobre o jogo em si, mas a lição que esse empate deixa de que o Vasco vai seguir lutando e buscando se afastar e sair da, da zona de rebaixamento, mas ele está certo quando ele fala também sobre a campanha dele, né, sobre esses números que ele conseguiu, que são realmente números impressionantes, que se tivesse desde o início do campeonato, o Vasco poderia estar numa situação muito diferente, apesar de que mesmo vencendo, mesmo conseguindo pontos, conseguindo esse ponto fora de casa contra o Cruzeiro, o Vasco vai ter que, que melhorar o desempenho porque são mais quatro jogos difíceis aí, e atuando desse jeito o, o time dá sopa pro azar, né
0: é isso, então Manu a gente vai voltar depois da partida contra o Atlético Paranaense jogo no sábado, ainda não sabemos se vai ser domingo ou segunda, eu aviso provavelmente vai ser no domingo já nem tinha falado nada com o João, mas está aqui avisado ao vivo o homem que mais trabalha, inclusive o mas outro é. podcast de João Almeirante está ao vivo ele vai sair de um tá o outro o Portão 9, já está lá, acabei de ver que está aberto o homem não para de trabalhar Manu Obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem de volta de Belo Horizonte, até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, até mais.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima e boa, boa segunda etapa do seu expediente, amigo.
2: Valeu, Luciano, valeu, Manu, valeu, torcida vascaína, e meu amigo, como disse o Juninho, meu amigo, lá no Twitter, sexta-feira eu sou mais coringão que o craque Neto, lá no, no Corinthians e Bahia, Acho que o Corinthians vencendo o Bahia, assim, é um, é um resultado que, que pode ser determinante aí para o nosso fim de temporada. Assim
0: seja. É, essa rodada, o Vasco tem um jogo muito difícil, então, para não contar com empate, todo mundo espera que o Vasco traga pelo menos um empate coletivo, mas é muito difícil, é fundamental que, principalmente, o Bahia perca na sexta-feira. E o Cruzeiro também contra o Goiás na segunda, mas é depois, então a gente já vai saber o que o Vasco vai arrumar na rodada, mas esse jogo de sexta é fundamental, é uma rodada para ficar com os secadores ligados em Bahia e Cruzeiro, principalmente no Bahia, e a gente volta depois, no meio dessa rodada aí, entre o... depois do jogo do Bahia depois do jogo do Vasco, antes do jogo contra o Cruzeiro, a gente volta, quem sabe com uma vitória do Vasco em Curitiba, um Porra.
2: jogo
0: derrota antes do campeonato, antes do campeonato começar, quem sabe o Vasco não surpreende. Não, e você sabe,
2: tem uma curiosidade, o Atlético nunca tinha vencido o Vasco em São Januário, venceu esse ano. Verdade. O Atlético nunca venceu o Atlético na baixada Em campeonatos brasileiros Brasileiro. Vai ser esse ano, tem que ser, amém
0: É isso, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco